0: O país é a França e o ano é 1643. Esse é o cenário e o palco para um dos reis mais conhecidos de toda a história. Estou falando de Luís XIV, o Rei Sol, o rei, o Estado sou eu. Hoje vamos entender como era o mundo que ele vivia, como as pessoas se comportavam e eu vou te mostrar isso analisando como eu e você usamos o nosso Instagram. Eu sou o Victor Alexandre E fica comigo Gente, só um parênteses aqui Eu vim aqui nessa parte do podcast Porque eu quero dar dois recados rápidos Mas antes eu gostaria de agradecer você Porque nós batemos a marca de 200 downloads por enquanto E isso é incrível Muito obrigado a você por ter me escutado Primeiro Muita gente pediu para os próximos episódios serem um pouco maiores. Eu não quero que fique algo muito grande, mas eu vou tentar encontrar o meio termo. E esse programa vai ser a primeira experiência nesse formato. Por isso, eu preciso do seu feedback. Comenta lá no Instagram, arroba em Fontes, o que você achou desse formato, beleza? O segundo recado é que, a partir da semana, você pode ter o conteúdo do Story em Fontes toda semana. Como eu já expliquei, a cada 15 dias sai o podcast e a cada 15 dias também sai a nossa newsletter com dicas de livros, artigos e filmes. Então, uma quarta-feira vai ter o podcast e na outra quarta-feira tem essas indicações de livros, artigos, filmes. E para você ter acesso a todo esse conteúdo, você só precisa patrocinar o podcast. É bem simples, entra na Play Store ou no iTunes e procura por PicPay. É só você colocar seus dados e buscar por História em Fontes. Você vai encontrar duas opções de apoio. Em ambas, você vai receber conteúdo exclusivo para poder estudar mais e aprender mais. Bom, é isso. Agora sim, eu sou o Victor Alexandre e fica comigo que começa agora um História em Fontes. Se você ouvir falar de Luís XIV, estamos falando sobre a Sociedade de Antigo Regime, entre o século XVI e o século XVIII. Obviamente, quem viveu nesse período não se chamava de Antigo Regime. Essa nomenclatura foi dada pelos participantes da Revolução Francesa, mas isso é um assunto para um outro podcast. Para você ter noção de como era a vida no Antigo Regime, 80% da população da Europa vivia no campo, e a economia era baseada em agricultura. As cidades, em geral, eram centros de comércio, o que a gente chama de feira. E é por isso que uma parte dos habitantes era burguesia comercial. Ah, eu preciso dar uma explicação aqui. Nesse período, quando a gente fala de burguês, não estamos falando daquele cara todo engomadinho que usa mocassim. Não, burguês vem da palavra burgo, que significa cidade. Então, nesse período, burguês é alguém que mora na cidade. Burguês só vai mudar de significado após a Revolução Industrial. Eu vou deixar aqui linkado um dicionário de 1728 com o significado da palavra burguês para você, você poder ler. Mas por que eu citei os burgueses? porque essa sociedade era marcada fortemente pelos estamentos, também chamados de ordens ou estados, que são o clero, a nobreza e o terceiro estado. Dentro de cada estamento, haviam variações e diferentes níveis, mas era praticamente impossível alguém do terceiro estado, por exemplo, se tornar um nobre. Mas você pode se perguntar, o que fazia as pessoas permanecerem no mesmo estamento por gerações e gerações? Tem um historiador que chama Antônio Manuel Espanha, que escreveu no segundo capítulo de um dos seus livros que haviam dois princípios que fundamentavam essa sociedade. O primeiro princípio era o princípio religioso, que dizia que Deus, em Gênesis, criou ordem no mundo, separou luz de trevas, água das terras. O pensamento era o seguinte, se Deus criou o mundo em ordem, o mundo deve funcionar em ordem. E é por isso que o rei, poderia atribuir essa hierarquia social aos seus súditos. O segundo fundamento era o filosófico. São Tomás de Aquino, quando interpretou os escritos de Aristóteles, afirmou que o mundo estava organizado de modo fixo, ou seja, as desigualdades sociais e políticas eram consideradas imutáveis e necessárias à ordem. Bom, alguns anos mais tarde, alguns séculos depois, essas ideias elas foram substituídas, mas na sociedade do antigo regime eram esses dois princípios que vigoravam. Uma coisa interessante que marca muito bem a diferença dessa sociedade para a que vivemos hoje é que havia de propósito uma desigualdade jurídica. O que hoje nós falamos que somos todos iguais perante a lei, nessa sociedade não rolava. Cada estamento possuía seu próprio corpo de leis, regras e deveres. Bom, Pensando bem, acho que não mudou quase nada, né? Enfim, tudo isso que eu falei até aqui é para te ambientar e te mostrar como era a sociedade de antigo regime e como era o período em que o famoso rei Luiz XIV governou sobre a França. E é agora que vamos falar sobre o Rei Sol, o rei Luiz XIV subiu no trono em 1643 com apenas 4 anos de idade. Ele reinou por 72 anos, até morrer em 1715. Com um reinado tão longo, a gente poderia escolher várias facetas desse personagem histórico. Mas, trazendo tudo isso que conversamos até aqui, existe um aspecto importante a analisar a vida desse rei, que é a sua imagem pública. Hoje em dia, políticos, artistas, pessoas famosas ou até influenciadores tem por trás deles pessoas ou empresas que são responsáveis por sua imagem perante o grande público. Em geral, quando um político em campanha eleitoral vai na feira comer um pastel e um de cana, ele quer comunicar uma mensagem. Ou quando a modelo famosa usa um determinado tipo de shampoo, a marca também quer passar uma imagem. O historiador Peter Burke, em seu livro sobre Luís XIV, vai nos contar que o rei, também tinha funcionários que eram responsáveis por cuidar de sua imagem pública. Pintores, escritores de poemas e de peças teatrais, compositores de ópera e por aí vai. A imagem do rei foi mudando ao longo do tempo. E a gente consegue observar isso através dos quadros que foram pintados sobre ele. Quando era jovem, é comum vê-lo retratado em trajes de guerra, montando belos cavalos. Em contrapartida, o retrato do rei mais velho... Mostra um Luiz com o um rosto mais envelhecido, porém o seu corpo ainda é de jovem. Suas pernas são retratadas com leveza e o equilíbrio de quem faz uma pose de balé. Em uma de suas mãos ele mostra uma espada, que é uma demonstração de força bélica, e na outra mão ele mostra o cetro, que é o poder político. Essa imagem que eu estou descrevendo é a mesma que está na capa desse episódio, mas mesmo assim eu vou deixar linkado aqui na descrição esses dois quadros onde você vai poder ver essa diferença. Essa questão da imagem pública de Luís XIV é importante e ela se conecta com a primeira parte do programa, onde falamos como era o imaginário da sociedade desse período. Quando chamamos de sociedade de ordens, dizendo que cada grupo tem o seu lugar na sociedade, o mesmo serve para o rei. Existe um papel de cada um na sociedade, inclusive o próprio rei. Luís XIV sempre deveria agir como rei. Assim como o servo, sempre deveria agir como um servo. Não existia diferença entre público e privado. O rei é o rei-sol, inclusive, entre aspas, na sua vida privada. Eu coloco entre aspas porque a ideia de intimidade e privacidade não existia. O rei tinha servos que observavam enquanto ele dormia, e enquanto ele tinha encontros amorosos com sua esposa. Esse papel que o rei cumpria era realizado inclusive na sua ausência. Olha só o que Peter Burke escreve quando fala sobre isso. Abre aspas. Objetos inanimados também representavam o rei, em especial suas moedas que traziam sua imagem e por vezes o seu nome. No mesmo caso, também estavam seu brasão e o seu emblema pessoal, o sol. E também em seu leito ou na mesa posta para as refeições, mesmo que ele estivesse ausente. Era proibido, por exemplo, portar um chapéu na sala em que a mesa do rei estava posta, mesmo que o próprio rei não estivesse lá. Fecha aspas. Parte do papel que o rei precisava demonstrar e atuar era a sua força e o seu poder. E uma das formas que ele fazia isso era através da corte. A corte é uma espécie de família alongada do rei. São aqueles nobres que vivem nos eventos de gala, nas festas do rei e nos bailes. Como eu disse no começo do programa, a população era predominantemente rural e não havia espaço físico para essa corte. Foi aí que Luís XIV decidiu reformar o Palácio de Versalhes para morar lá e levar consigo toda a sua corte. Para ter noção do tamanho de Versalhes, estima-se que em 1682 quase 22 mil pessoas trabalharam nessa reforma. Como disse o Tio Ben para o Peter Parker, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Ser rei trazia consigo deveres que deveriam ser cumpridos. Sustentar a corte era uma dessas responsabilidades. O rei era responsável pelas despesas da corte. O dinheiro dos impostos era destinado para a guerra. Então o dinheiro do rei era para ele manter toda essa pompa, todo esse estilo de vida. Porém, você pode imaginar que esse foi o começo do fim desse estilo de vida e dessa sociedade. Quando a corte começou a aumentar, começou a crescer, os gastos aumentaram e o rei precisou buscar empréstimos e isso gerou uma grave crise econômica. O rei Luís XIV foi o rei que governou por mais tempo em toda a Europa. Foi o rei que simboliza o que nós chamamos de absolutismo. E tanto o seu governo duradouro quanto a sua imagem lembrada até os dias de hoje, podemos dizer que isso é fortemente creditado à construção de sua imagem pública. Luiz usou quadros, romances heróicos, usou historiadores particulares, peças de teatro para consolidar a sua imagem como representante do Estado da França e representante de Deus na Terra. O interessante de conhecer essa faceta de Luís XIV foi descobrir que um rei, lá em 1600, já usava de recursos que hoje em dia nós chamaríamos de publicidade. E não existe paralelo mais óbvio que eu posso fazer que não sejam nossas redes sociais. São nessas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, que nós decidimos imprimir os melhores traços da nossa personalidade que queremos que todos vejam. No Instagram, queremos mostrar os lugares badalados que visitamos, as comidas diferentes que provamos, nosso look para praia ou para festa, os livros e filmes que a gente lê. No Twitter, destilamos toda a nossa revolta com tudo que vemos ou ouvimos. Enfim, a lista seria enorme e com certeza você já ouviu isso. A partir da invenção das redes sociais, todas as pessoas têm acesso à construção da própria imagem. Com a democratização da autopublicidade, não é mais necessário ser um rei, rainha, ou um político ou artista, basta ter um celular e uma conta no Instagram que já conseguimos fabricar nossa própria imagem pública. Mas se tem uma coisa que nos aproxima do Rei Sol, do Luiz XIV, do Luizinho, é que nós, mais de 400 anos depois, ainda nos preocupamos e gastamos tempo com a construção da nossa imagem pública. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e desse novo formato. Por isso eu preciso do seu feedback, certo? Gente, como eu disse no primeiro episódio, esse projeto é uma forma de mostrar tudo o que vemos na faculdade. Todos os episódios são baseados em aulas que tivemos no curso de História na faculdade pública ou seja se você está gostando de tudo isso saiba que professores não passaram esse conteúdo e o meu trabalho é apenas compartilhar com vocês as partes finais de cada episódio é a minha contribuição com o assunto e tento conectar com alguma coisa do nosso dia a dia bom como sempre eu quero indicar mais material para você pesquisar mais e mais sobre isso a primeira indicação que eu quero fazer é do livro que eu usei para basear esse roteiro, uh, o livro do autor Peter Burke, nós já citamos ele aqui no primeiro episódio, e o livro se chama A Fabricação do Rei, a Construção da Imagem Pública de Luís XIV. É um livro bem interessante, é uma linguagem bem acessível, e só como curiosidade, esse historiador em inglês ele é casado com uma brasileira. A segunda indicação que eu quero fazer, é, eu não sei se você tem condição de, de viajar para a Europa agora né, com um dólar e coelho tão alto, mas não precisa disso, eu vou deixar no link aqui onde você pode fazer uma visita no Palácio de Versalhes em 3D, é só você abrir aí no seu computador que você consegue visitar todos os cômodos do Palácio sentado na sua cadeira. A última indicação de hoje é um verbete da Wikipédia que eu e mais alguns colegas da faculdade nós fizemos no primeiro semestre, que chama Sociedade de Ordens. Esse verbete foi legal porque a gente precisou pesquisar fontes, pesquisar bibliografia, para deixar o verbete bem completo, muito bem embasado. Então, se você clicar aqui no link, você vai ter acesso a um verbete da Wikipédia muito bem produzido. Bom, só lembrando que eu deixei aqui linkado também as imagens do, de dois quadros sobre o Luiz XIV, tá? Você clicando, você consegue acessar essas imagens. Siga nossas redes sociais, fontes no Instagram. E lembrando que você pode patrocinar o nosso conteúdo. Mas se você não conseguir patrocinar, você vai ajudar muito compartilhando esse podcast com alguém. Obrigado por me ouvir até aqui. Nos ouvimos no próximo programa. Fiquem em paz. Fui!